0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Blandine Lirondelle, gynécologue obstétricienne au sein de l'hôpital de Mende en Lozère, et notamment championne du monde de trail en 2019. Elle a remporté depuis de nombreuses courses et s'est imposée dans le monde du trail. Elle nous explique aujourd'hui comment elle conjugue son parcours de médecin à celui de sportive de haut niveau.
1: Bonjour Blandine. alors tout d'abord merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour cette interview. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de gynécologue obstétricienne euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir la gynéco-obstétrique et où est-ce que tu as fait tes études
2: Bonjour Léa, et ben et merci tout d'abord euh, de m'accorder, de m'avoir euh, nominé, de m'accorder un petit peu de un petit peu de temps à ce à ce podcast. Euh, alors je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Blandine Lirondel, j'ai 30 ans, je suis originaire de Normandie, euh, plus précisément de Bayeux, petite commune à côté de Caen, euh, là où j'ai fait mes études de médecine, donc à Caen. J'ai fait ma mon externat. Et ensuite, euh, après mon externat, lors de mon dernier stage euh, d'externe, euh, j'ai fait un stage euh, en Équateur en gynécologie obstétrique, et c'est là où, euh, en fait, j'ai eu, euh, j'ai été euh, conquis par cette spécialité. Euh, et donc c'est au moment de ma effectivement de mon dernier stage d'externat où j'ai décidé de faire de la gynécologie obstétrique et au moment de l enfin des résultats de l'OCN, j'ai choisi de faire cette magnifique spécialité euh, dans un magnifique endroit qu'est la, la Réunion en océan Indien. Euh, là, j'ai fait mon, donc j'ai fait tout mon internat en, enfin j'ai fait mon internat en océan indien, qui a été marqué par deux années euh, en métropole, donc euh, à Bordeaux et, enfin Bordeaux la périphérie de Bordeaux. Donc j'ai fait au final un an à Bordeaux et un an à, entre Agen et, euh, et Bayonne. Et ensuite je suis retournée six mois à la Réunion et puis ensuite j'ai fini par six mois. Euh, mon dernier semestre à Carpentras et là actuellement je suis euh, je suis praticien hospitalier à à l'hôpital de Mende en Lozère.
1: OK, super et alors comment est-ce que tu es devenue championne du monde de trail alors que tu étais en plein internat de gynéco-obstétrique
2: alors effectivement, c'est une question que beaucoup peuvent se poser. Euh, et, euh, et pour être honnête, c'était un peu un concours de circonstances. Alors comme je vous ai expliqué, je suis revenue. Euh, enfin, j'ai j'ai commencé mon internat euh, mon internat de médecine à la Réunion. Avant ça, euh, bah, le sport euh, j'en pratiquais. Euh, on va dire de manière vraiment occasionnelle. Et puis c'était surtout à but, euh, euh, surtout pour me maintenir euh, un petit peu en forme euh, après euh, tous les excès que, que je faisais en soirée, euh, en soirée médecine, euh, le, le week-end ou, ou, ou en semaine. Et, euh, et c'était surtout principalement euh, de la fitness euh, et euh, on va dire une fois par semaine euh, un petit footing euh, de décrassage. Euh, le dimanche. Et quand je suis arrivée en, à la Réunion, euh, et bien là, euh, là, ça a été la révélation. En fait, j'ai découvert les montagnes. J'ai découvert, euh, ben j'ai découvert le trail parce qu'en découvrant les montagnes. Euh, euh, et ben j'ai voulu euh, rapidement euh, j'ai voulu rapidement découvrir euh, euh, tous, les, tous les sentiers et donc je, euh, je me suis mise à courir sur les sentiers et, et à apprendre par la suite que ce que je faisais s'appelait du trail donc j'ai intégré euh, une petite association de trailers euh, euh, en, à la Réunion et, euh, et là j'ai commencé à faire quelques courses ça marchait plutôt pas trop mal mais mais voilà ça restait euh, ça restait un très bon niveau euh, local euh, pour la Réunion mais sans 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 avoir le niveau euh, que que j'ai actuellement mais euh, voilà tout était vraiment pour le pour le plaisir et et, et, et j'avais euh j'avais vraiment toujours énormément d'envie à, 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 à pratiquer à pratiquer le trait à la Réunion et à concilier aussi mon internat et, et bien sûr avoir une vie une vie d'interne à côté euh, comme, comme vous pouvez l'imaginer et puis ensuite je suis retournée en métropole où là ça a été un petit peu plus difficile, l'internat était un peu plus prenant donc j'ai fait une bonne pause pendant un an et au bout d'un an bon bah, l'envie euh, de, de, du sport et de la montagne est, 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 vite, est vite revenue et ça a été surtout euh, en corrélation avec le fait que je sois allée euh, faire euh, mon, un semestre à Bayonne donc euh, dans euh, Enfin, en, en, dans le Pays Basque, où, où là, bah, j'ai retrouvé euh, mes montagnes. Euh, je me suis, euh, je, je, voilà, je me suis accordé pas mal de, pas mal de temps à aller dans les montagnes et, et euh, au cours de l'année 2019, mais bah, j'ai repris, euh, j'ai repris la compétition en commençant tout d'abord par, euh, par un trail euh, qui, en mars 2019 qui s'appelle le Trail du Ventoux que j'ai fait sans aucun objectif. C'était juste, euh, voilà, pour m'amuser et puis surtout. Euh, et puis surtout que, que mon, que la famille, enfin, mon conjoint vient de, enfin la famille de mon conjoint vient de, de la région, donc c'était aussi pour aller, pour aller leur rendre visite, et puis il s'avérait que lors de cette compétition, j'ai fait euh, un très bon classement. J'ai fait deuxième derrière une Américaine qui était à l'époque championne de, de trail des états unis euh, Et euh, derrière moi, il y avait euh, Sarah Vieuil qui était euh, membre de l'équipe de France euh, l'année d'avant et puis qui sera par la suite euh, une de mes coéquipières d'équipe de France. Donc suite à ça, je me suis fait un peu euh, remarquer par euh, le DTN adjoint de la FFA en charge du running et, euh, et le coach de l'équipe de France, Philippe Propage, qui avait euh, qui avait pris soin euh, euh, ce jour-là de, de prendre mes coordonnées auprès de, auprès de mon copain. Et dans les jours qui ont suivi, il m'a appelé pour euh, me, me conseiller, me motiver à faire la course de sélection euh, pour faire partie de l'équipe de France euh, de trail au vu des championnats du monde euh, de l'année 2019. Euh, sur le coup, euh, moi, ça a été... Euh, la première réponse, ça a été non, ça a été le refus catégorique. Euh, je trouvais ça impossible de concilier ma vie d'interne en gynécologie et euh, et la vie de sportive de haut niveau. Donc je donc je leur avais dit gentiment de de trouver que que j'étais pas bonne candidate. Et ils ont insisté. Enfin, je me rappelle que Philippe avait bien bien insisté. Et puis en discutant autour de moi. Euh, et ben beaucoup beaucoup de gens me regardaient avec des grands yeux en disant mais mes tantes fonce une des expériences comme ça voilà on en a qu'une qu'une dans une vie et si tu le fais pas tu le regretteras euh, donc euh, j'ai laissé de côté euh, mes mes idées euh euh, mes idées reçues euh, aussi. Bon, ce qui m'avait freiné c'est que moi, je voulais continuer toujours à garder l'envie de, de courir, enfin, euh, euh, courir pour le plaisir et non pour la performance. Mais bon, j'ai quand même décidé effectivement de faire cette course de sélection et, euh, et suite à cette course de sélection, mais j'ai été euh, j'ai été sélectionnée pour participer au championnat du monde euh, de train de 2019. Euh, J'ai été entraînée donc par euh, justement Philippe Propage, l'entraîneur le, le, de l'équipe de France, pendant euh, deux mois, donc de euh, ouais, avril-mai euh, à, enfin de avril à juin 2019, enfin. Après, il a été depuis depuis il me suit, on s'est plus quitté, mais c'est à dire que j'ai eu deux mois d'entraînement pour pour participer après au championnat du monde qui était donc en le 8 juin 2019 et et, et au cours desquels moi j'ai j'ai remporté le titre de championne du monde de, de trail qui a été une une énorme surprise vraiment quelque chose à quoi, à quoi je, je ne m'étais pas du tout attendue.
1: Effectivement, sacré montée en flèche hyper rapidement dans un quotidien de gynéco obstétricienne Justement, comment tu conjugues avec ton quotidien de gynéco parce que il est pourtant pas réputé pour être calme et donnant beaucoup
2: de, de temps pour les loisirs à côté? Alors bon, il faut avouer que mon quotidien euh, est, est rythmé, euh, est cadré comme une horloge, mais ça le fait, ça se fait. Euh, la preuve en est. Donc effectivement, gynécologie obstétrique, c'est pas, c'est pas une des spécialités euh, les plus calmes, que ce soit en termes euh, d'heures effectives, mais aussi en termes de charge mentale, parce qu'il bon, y a beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup de, on prend beaucoup de, de risques hein, dans cette spécialité. Euh, comme vous le savez tous, euh, donc en termes d'heures finalement j'arrive à concilier euh, plutôt bien parce que mon entraîneur a très bien compris, je vais tout de suite exposé, euh, expliqué ma vie, hein, donc il a très bien compris les problématiques et euh, assume faire un entraînement euh, qui coïncidait bien avec euh, avec ma vie de de gynécologue obstétricienne, c'est-à-dire que je, je suis à peu près à 10 heures d'entraînement par semaine, donc pour beaucoup, ça peut paraître énorme. Pour euh, ceux qui sont euh, à mon niveau, euh, à haut niveau, c'est c'est vraiment très peu mais mais pour la, mais bon ça fonctionne pour l'instant ça fonctionne donc euh, je, je, je fais 6 heures 6, 6 jours sur sept euh, des entraînements avec un jour de repos qui est souvent le lundi et euh, la, la semaine je fais euh, une heure euh, une heure par jour et le week-end mais j'essaie de faire des sorties un peu plus longues de, de 2 3 heures donc finalement euh, le temps euh, le temps voilà on, on le trouve euh, ce qui a été surtout depuis que maintenant je suis plus interne ce qui a été un petit peu plus difficile c'est aussi comme je vous ai enfin comme je t'ai dit tout à l'heure dans dans d'encaisser la charge la charge mentale parce que mine de rien euh, le sport à haut niveau c'est 50% de, du physique mais aussi 50% du, du mental et du psychologique et euh, quand quand tous les jours euh, on a des on a, on travaille euh, en tant que gynécologue obstétricien. On a des, on a du stress, on a de la pression. Euh, c'est, un petit peu difficile à, c'est un petit peu difficile à, à accumuler. Donc euh, oui, euh, j'ai souvent besoin d'un peu plus de, sûrement d'un peu plus de, de repos. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, encore une fois avec, euh, avec de l'envie, de la persévérance et, euh, et beaucoup de calculs d'horaires euh, et un planning bien bien ficelé, ben bah, on arrive on arrive à concilier le sport de haut niveau et, et une vie de gynécologue obstétricien.
1: Et euh, est-ce que ça te sert euh, également dans ton quotidien le fait d'avoir cette pratique sportive?
2: Alors oui, euh, en mon sens oui, euh, quoi, parce que comme bah, comme j'expliquais, euh, ça me permet de, enfin, c'est un métier prenant et et qui qui use beaucoup de, de force mentale euh, et ça me permet de voilà de décharger toute toute cette surcharge qu'on peut avoir. Donc moi quand je Enfin, euh, mes entraînements souvent je les fais le matin tôt hein, parce que ben, on sait à quelle heure euh, une, une journée de travail, on sait à quelle heure on finit, on sait rarement à quelle heure on, enfin on sait à quelle heure on commence, on sait jamais... rarement à quelle heure on finit. Donc je fais ma souvent mon entraînement le matin tôt et euh, et ensuite la journée euh, voilà quoi ça ça roule. Je me sens je me sens libérée, je j'ai libéré mes métaux de métaux d'hormones du plaisir et, et et oui je pense que je pense que ça me fait du bien il faut il faut que ça reste un équilibre hein. il faut pas voilà il faut que ça reste un équilibre entre le sport et et et, et le métier mais euh, euh, mais pour ça euh, je pense que ça m'aide dans la vie de ça m'aide enfin le sport m'aide euh, dans ma vie de, de gynécologue, euh, en me permettant voilà d'être d'être plus détendue et finalement aussi d'apprécier plus les moments euh, les moments où les moments de travail. Mais euh, je voulais aussi rebondir sur la question en, en la tournant de l'autre enfin de l'autre euh, de l'autre euh, façon, c'est-à-dire que euh, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est mon parcours de euh, de gynécologue dans, euh, dans le sport de haut niveau. Et là, vraiment, je pense que pour le coup, ça m'a été aussi un, un atout. D'une part, parce que, ben, quand on fait des études de médecine, euh, je pense qu'on a tous ce tempérament à être euh, à être persévérant, à donner tout ce que l'on peut pour pour arriver au bout des choses être travailleur euh, perfectionniste aussi un petit peu euh, donc ça euh, donc ça c'est voilà dans mon entraînement c'est ça tous les jours je je, je persévère dans dans, dans, dans l'entraînement pour être pour être au, au mieux de ma forme Et... Euh, et le stress, finalement, ben euh, j'ai remarqué quand même en, en côtoyant des athlètes de haut niveau que euh, moi, j'arrive vraiment à me détacher en fait de euh, du sport parce que le stress, euh, du stress, du, j'ai envie de dire du vrai stress, j'en ai suffisamment dans ma vie. Euh professionnel pour en avoir euh, pour en avoir lorsque lorsque je prends le départ lorsque je mets un dossard pour une compétition même si c'est une compétition nationale ou internationale j'arrive à, à bon, j'ai quand même un petit peu de stress mais euh, mais il sera jamais euh, mauvais enfin, il sera jamais mauvais pour moi et ça je pense que c'est aussi grâce à mon métier qui me permet de vraiment de relativiser sur euh, sur ça
1: c'est super. Franchement, merci beaucoup, Blandine, de ce partage d'expérience. C'est vraiment super de se dire qu'on peut aussi avoir une vraie passion à côté de la gynéco obstétrique, qui est cependant parfois très prenant.
2: Bon, encore une fois, merci beaucoup pour pour cet entretien. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une interview de, de votre part et qui est surtout basée... Enfin, Principalement sur le fait que je sois gynécologue obstétricienne parce que c'est vrai que toutes les interviews euh, depuis que je suis euh, sportive au niveau de ces interviews que je fais c'est pour des, des magazines ou des podcasts euh, euh, en rapport avec le sport et euh, on nommait souvent euh, mon parcours de gynécologue et pourtant en fait c'est ce qui me caractérise le plus euh, c'est je suis plus euh, je suis avant tout gynécologue et euh, et, euh, et en pratique euh, loisir euh, sportive et trailers et, trail, et de haut niveau donc voilà je suis je suis contente aussi de pouvoir partager mon expérience et et de pouvoir aussi le partager pour voilà pour montrer à pour montrer à, bah, à d'autres hein, ceux qui m'écoutent que c'est possible qu'on peut vivre de front de passion même si l'une d'entre elles est, est est la gynécologie obstétrique qui peut paraître qui peut paraître très très chronophage et, et 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 prendre ouais et prendre un beaucoup de une place très importante dans la vie mais finalement euh, en trouvant un juste équilibre en et avec de la motivation de l'envie euh, on peut arriver à, à concilier une autre passion pour moi ça a été le trail mais euh, mais ça peut être <rire> plein d'autres choses et, et et vraiment je pense que c'est important voilà de pas entre guillemets se noyer dans dans notre métier parce que ben comme comme dans le sport euh, si à force de, de trop en faire euh, le plaisir euh, le plaisir peut vite disparaître et et, et ça c'est c'est bien dommage d'en d'en arriver là donc il faut il faut réussir à voilà, en mon sens, hein, il faut réussir à garder euh, une activité euh, et, et d'autres plaisirs euh, que, que notre travail. Voilà, merci
0: encore. Merci à Blandine pour nous avoir partagé ce parcours atypique et à Léa Descourvières pour avoir animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout...